1: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O.
2: Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja,
3: auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der
1: Kinderbuchpraxis.
3: Dr. Stefan, Mr. Ralf. Ja, was dann? Hier ist die Fahne vom neuen Baltscheid gekommen. Das ist eigentlich ganz schön, aber wo wie, kann ich das ablegen? Wie heißt,
2: wie heißt der, nochmal? Papa liest vor. Ach ja, der kommt im Oktober. Das ist total witzig. Da, der, der, Hast du einer, den schon der, gelesen, Stefan? Ja, kommst, ja, so, äh, na ja das ist ähm, einer, der immer immer ähm, überall, wo er geht und steht, der, also Idealvater eigentlich, der überall vorliest, aber man darf noch nicht viel sagen, er kommt ja erst. Oh,
1: das ist ja lustig, weil das, heißt, das, ist das Bilderbuch war damals Papa, guck mal. Da war stimmt, es anders war rum, da war, das Kind hat Faxen gemacht, ja, weil ja, der Vater ja. mit immer anderen Dingen beschäftigt war. Es war aber nichts vorlesen, sondern mit vielen anderen Dingen und hatte nie Zeit fürs Kind. Wann, wann war das? Das war 1995.
2: Jo, ja. Ach du, das ist ja fast sozusagen das, das Gegenstück, könnte man fast sagen. Ja,
1: das über so einen langen Zeitraum. also das ja natürlich noch Massenwaffen, Bilderbücher ja, 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 ja. und Kinderbücher und was da drin ist. noch
2: die Stiftung, diese Idee, eine Stiftung für Bilderbuchkunst zu, zu, zu gründen, ja. oder, oder, oder dass das gegründet wird, da wollten wir doch immer eh mit dem Telefonieren. Ja, da, kann da wir können wir mal noch ein bisschen mal,
1: genauer hören, was er sich da vorstellt. Ja, das wäre doch eine gute das, Idee. Das
2: wollte man mal. Sag mal, ähm, hast du? Wie sieht unser Zeitplan aus heute? Ich glaube, ähm, wir haben noch also eine halbe Stunde können wir noch vor dem nächsten Patienten doch reinkriegen, oder? Ja, wird oder? eng,
3: aber dann gucke ich mal, ob ich den Herrn Baldscheid dann annehmen kann. Ja, Hörern ja, kriegen. dann machen wir das ja, noch vor Kai, dem nächsten. Kai, guck mal vor der nächsten. Ja,
2: wunderbar.
1: Ja, hallo, hier ist der Ralf aus der Kinderbuchpraxis und der Stefan. Schön,
2: dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ganz spannende Themen zu reden, nämlich Bilder, Bücher und die Stiftung. Du hast die Idee nämlich für was ganz
0: Neues. Ja, die, die, die Grundidee der Stiftung ist, dass ich natürlich jetzt, ich mache das jetzt auch schon sehr lange und äh, arbeite ja mit vielen Illustratoren und mhm. Illustratoren zusammen und ähm, ich habe auch Film gemacht, ich habe Hörspiel gemacht, ich habe Theater gemacht, ich habe ganz in viele Bereiche reingeschnuppert. Und eins muss man sagen, so wunderschön die Bilderbuchwelt ist, so erbärmlich bezahlt ist sie auch. Ja. Also wenn du ein junger Illustrator bist und du willst Geld verdienen, dann machst du Layouts für Autos oder jetzt im nächsten machst du halt KI-Layouts. Ist egal, aber du, machst, du verdienst nicht mit der Kunst, sondern mit dem flachen Mainstream verdienst du. Und
2: Viele können sich überhaupt nicht vorstellen, wie lange es braucht, um ein Bilderbuch ähm, allein zu erzählen und zu bebildern. Wie lange brauchst du? Äh, wahrscheinlich
0: mindestens ein halbes Jahr, oder? Naja, es ist es ist so, wenn man, wenn man also ich habe so meine Leidenschaft dann entdeckt und hab gesagt, ah, ein Bilderbuch ist das Ding, das möchte ich machen. Und dann siehst du natürlich, äh, also Künstler wie ich leben überwiegend von den Vorschüssen. Mhm. und das Ich meine, wir machen ja jetzt, das ist ja ein Podcast für Profis, das wissen wir alle, aber für alle, die es nicht wissen, es ist so, du kriegst am Anfang einen Vorschuss und für den Vorschuss arbeitest du und wenn das kein Bestseller wird, kannst du so über einen Daumen mhm. rechnen, einen Euro pro Buch verdienst, wenn du 100.000 Bücher verkaufst, verdienst du 100.000 Euro. Aber wir verkaufen nicht 100.000 Bücher, Bücher, die ein bisschen anspruchsvoller sind oder nicht ganz so super super duper flach so verkaufst du drei vier fünf na wenn du mal 10.000 verkaufst ist das viel. dann bist du schon Jahr. gut ja mhm. ja dann bist du schon ja. dann bist du ist es schon ein riesen dann lassen alle die Sektkorken knallen und mhm. eben in der einsianisch zum Beispiel äh, dieser ja. wunderbare Kollege dieser, mhm. dieser nicht enden wollende Quell an fantastischer <lacht> Ideen die, äh der hat glaube ich jetzt über 100 Bücher gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Bestseller dabei sind, aber jedes Buch von ihm ist ein Geschenk. So und wenn der jetzt mit so einem Vorschuss äh, von drei oder vier oder 5000 Euro, was schon viel ist, äh, nach Hause geht, dann braucht er einen zweiten Beruf. So und da setze jetzt meine Idee an. Ich habe äh, auch mhm. Film machen dürfen, und es gibt eine Filmstiftung mhm. und eine Filmproduktion beantragt Geld für die Erstellung von Filmkultur. Wenn der Film erfolgreich ist und so viele Zuschauer hat und so viele Lizenzen in die ganze Welt verkauft, dann zahlen die das Geld zurück. Dadurch haben wir eine ganz lebendige Kinofilm und Kunstfilm und überhaupt mhm. Filmkultur in Deutschland. Warum? Geht das nicht, habe ich mich gefragt, für die allererste und so wichtigen Einstiegskultur, den Bilderbuch? Warum ja. gibt es das nicht? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man aufgrund einer Stiftung in die Umsung kriegt, sondern einfach nur, dass man dem Wert der Arbeit nach fair bezahlt wird. Ein kleiner Verlag, ne gibt ja viele Freundinnen von mir, die haben eine Erbschaft gemacht oder jetzt hier der Michael Gröneweite hat gespart und macht Kiebitz Verlag, mhm. macht äh, Kindercomics auf ganz hohem Niveau. Und warum kriegt so ein Laden, der so eine tolle Qualität liefert, keine Kulturunterstützung, so wie der Tanz, die Musik, die Oper, der Film etc. Also eine staatliche Förderung. Richtig. Mhm. Also es ist ja, ist ja immer, erstmal ist ja nicht Bundes, das ist ja Länderhoheiten. Das müssen die Länder machen, jedes einzelne Bundesland. Aber diese Idee, dass wir sagen, jetzt in dem digitalen Zeitalter, also wo alle immer sagen, wow, ey, wir müssen digitalisiert sein und jeder der Kinder hat weiß. Wir Eltern können unseren eigenen Satz, leg das Ding weg, hör auf, wir gucken kein Fernsehen mehr, nimm mein Buch, ich mhm. nehme mein Buch, ich lese dir was vor. Wir können uns schon selber nicht mehr hören. Es ist eine solche Verfügungsmacht, weil es ja auch wirklich toll ist, es gibt tolle Apps, es gibt tolle mhm. Geschichten, aber wir verlieren, wir lassen so viele Möglichkeiten auch des, des Lernens, des Begreifens, des Miteinanders, alles was ich am Anfang erzähle, lassen wir liegen. Also ich halte, nicht weil ich es mache, ja, weil ich es mache, komme ich drauf, ganz bestimmt. Aber ich halte die Kunst des Bilderbuches, des gemeinsamen Lesens, der Illustration, des Erzählens, halte ich für so wichtig, dass ich sage, in Zeiten der Digitalisierung in brauchen wir, wir brauchen eine ganz offensive, liebevolle Unterstützung dieser Kunst. Ansonsten kaufen wir nur noch Lizenzen. Wir vergessen äh, wir vergessen unsere Kinder, wir vergessen aber auch unsere Künstler, weil du musst ja leben. Und was machst mhm. du dann? Machst du Graphic Recording oder du machst irgendwelche äh, Werbeidee? Keine Ahnung. Du musst, du musst ja dahin gehen, dass du äh, Geld verdienst. Und wenn du mit dieser Kunst, dann, dann geht uns eine ganz, ein, eine ganze Branche geht uns verloren.
2: Also es müsste Kriterien sozusagen, müsstest du einen Katalog aufstellen, wo du sagst, die und die könnten solche Summen, die man dann auch irgendwie definiert, könnten die ja, jeweils es gibt ja bekommen, auch projektbezogen ja. oder ja. für die Entwicklung eines Künstlers. Also das ist ja auch oft wichtig, dass einer sich da ja ja auch Für die machen. Übersetzung. Also ähm, ja ich viele, ja.
1: in vielen Ländern ja diese, diese Möglichkeiten vor Ort bei den in den jeweiligen Ländern eine Unterstützung für die Übersetzung in deine Sprache zu bekommen. Also da bekommen die Verlage ja auch eine, einen Zuschuss ja. zu den Kosten, die sie ansonsten bei Übersetzungen für den Übersetzer und die Übersetzerin haben von was weiß ich, dem französischen keine Ahnung, also von verschiedenen Ländern, da gibt es ja in Norwegen gibt es ähm, sehr oft Unterstützung für die Übersetzung und so weiter und das klingt jetzt so ein bisschen nach so einer Idee, als wäre das auch möglich, ja. wenn man sagt, naja, ich habe jetzt so ein, so ein Projekt, ich möchte jetzt eigentlich ja. Unterstützung für ein Bilderbuchprojekt, ja. von dem ich noch keine Ahnung habe, wie das so am Ende raus wird ähm, und mein Risiko minimiere ich ein Stück weit, ja. indem ich eine Förderung von außen kriege für für so ein Projekt. Klingt so ein bisschen in
0: die Richtung. Also, ja, ja, das ist auch so. Und ich habe auch äh, schon mit Kollegen gesprochen und äh, die sagen dann, ja, Martin, aber große Verlage brauchen das nicht. Nö, die brauchen das nicht. Ne? Die verdienen ihr Geld, die haben die haben ihre Bestseller, die so viel Geld einspielen, dass sie auch von sich aus Experimente wagen können und dass sie auch ihre Leute gut bezahlen. Und ich will ja auch gar nicht jetzt äh, das Lied anstimmen, dass äh, äh, die Verlage an einem Schuld sind, die überhaupt nicht. Aber eine, ich setze mal einen Verlag mit einer mhm. Filmproduktion gleich. Und eine Filmproduktion muss äh, Eigenmittel äh, angeben. Sagen wir mal, das Projekt kostet eine Million. Dann sagt die Filmproduktion: Okay, wir geben 100.000 durch Eigenleistung und den Rest, den suchen wir uns zusammen. peu, damit wir dieses Werk machen können. Und wenn ich mir vorstelle, gerade jetzt auch im, im Comicbereich oder wenn du sagst, wir wollen ein Bilderbuch machen, äh, das eben nicht in drei Wochen illustriert ist, sondern wo wir wir haben einen Künstler, der braucht sehr viel länger, weil seine Bilder die große Kunstfertigkeit haben, eine große Tiefe, eine große Detailgenauigkeit, was weiß ich so. Und den wollen wir aber auch bezahlen, äh, vernünftig. Und dann hast du die Möglichkeit sozusagen, also der Verlag hat die Möglichkeit oder die Autoren, die können ihre Projekte einreichen. Und dann kannst du entweder als Autor sagen, ja, ich möchte XY illustrieren, den und den Text und dann kriegt der Geld. Und wenn der dann einen Vertrag bekommt, dann kann der ja, wenn der das Geld gekriegt hat, kann der das ja zurückzahlen. Oder der, der wenn der wenn der Verlag das wie Beul verkauft ne, und die haben 100.000 verkauft, dann zahlen die diesen mhm. diese Anfangsunterstützung, dann zahlen die zurück. Und im anderen, im anderen Fall eben nicht. Das, mhm. Und im anderen Fall eben nicht. Aber dadurch setzt du ja einen Verlag in die Möglichkeit, dass der auch mal was wagen kann. Wir haben jetzt ein, ich habe ein Projekt, ein, ein, ich habe eine Oper geschrieben und äh, die ist aufgeführt worden und dieser Stoff ist. ist fantastisch für einen Comic und jetzt habe ich einen Illustratoren gefunden und wir machen das und wir haben den Comic jetzt auf 200 Seiten, 220 Seiten äh, konfektioniert und das wird Jahre dauern und mit einem üblichen Vorschuss ist das nicht zu machen. Jetzt könnt ihr sagen klar, aber es gibt ja hier die Lobinger, es gibt ja Stiftungen, die äh, so da bewerben sich 50, 100 Projekte für 10.000 Euro. Mhm. Ja, ja, das, da, damit ist es nicht also, da, da sich, hm. nein, Oder auch dieser und dieser Preis, ich weiß nicht, dieser 100.000-Euro-Preis äh, für, fürs Bilderbuch, da bewerben sich so viele tolle Bücher und einer kriegt 100.000 Euro, das ist doch absurd. Das ist doch, also abgesehen davon, ich finde den Preis toll, sollen sie machen, alles richtig. Ne? Aber ich finde, es ist Aufgabe der Gesellschaft zu sagen, wir haben Künste und wir wollen nicht, dass der flachste Mist sich von alleine äh, 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 verkauft, sondern wenn ich an Kult, wenn ich an Auftragsarbeiten denke, wenn ich an äh, früher denke, die schönsten Kunstwerke sind entstanden, weil jemand mit Geschmack und Verstand gesagt hat, ich lasse das anfertigen. Also ich sag mal, Sextinische Kapelle und die Teppiche von Raphael, ja, die haben sie nicht gemacht und auf dem Markt verkauft. Das sind Auftragswerke, muss man sagen. Die, ja, das sind Auftragswerke. Und unsere Gesellschaft finde ich jetzt in dieser Demokratie, wir sagen, wir lieben Theater. Wir lieben freies Theater. Wir lieben die Oper. Wir, wir, lieben auch den Tanz. Wir fördern den Tanz. Obwohl es nur für eine kleine Gruppe ist. Aber wir lassen diese Dinge nicht sterben. Wir fördern Wissenschaft. Wir fördern Alt. Es ist ja, der Deal ist ja, wir zahlen Steuern. Und dann sagen wir, was wollen wir fördern? Ich sage jetzt, es ist total schade, das Bilderbuch hinten überfällt.
1: Dann wäre es aber vor allem auch ein Demokratisierungsprozess, weil im Augenblick sagst du ja, na, es gibt Verlage, die könnten sich das erlauben. Da müsste man jetzt mal fragen, warum tun sie es dann eigentlich nicht? Es gibt ja auch viele da, naja. das, das, die hätten die künstlerischen Freiheiten und die Mittel auch mal ein Bilderbuchprojekt über ein Jahr zu finanzieren, wenn sie sich das erlauben wollen, wenn sie sich da was von versprechen. Aber für mich ist das jetzt erstmal der Weg, dass man auch kleinen Verlagen damit eine Möglichkeit eröffnet, ja. ein großes, ambitioniertes Projekt umzusetzen, wo sie jetzt sagen müssen, das können wir aus den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, yeah. uns nicht leisten, außer wir beuten die Illustratorin, den Illustrator so aus ähm, yeah. und der, der macht es, weil es sein größtes Projekt ist, sein, sein Herzblut yeah. daran hängt äh, und eigentlich haben wir alle ein schlechtes Gewissen, aber wir wollen es gerne machen und dann würde so eine Stiftung oder so ein, so ein Ansatz zu sagen, wir können da eine Förderung beantragen, natürlich auch vielen die Möglichkeit eröffnen, sowas zu machen, weil sie es wollen und es fair zu machen. Du bist
2: ja ziemlich gut vernetzt eigentlich ähm, mit Gott und der Welt. Hast du schon mal Fühler ausgestreckt in, sage ich mal, politische Ebenen und da ein, ein ja,
0: das ist nicht, das ist nicht einfach. Das also, glaube ich. Ich habe, ich habe, ich habe hab mit Frank Kühne schon mal gesprochen. Mhm. Ich habe mit Mr. Blume gesprochen. Ich habe auch mit anderen Freunden gesprochen. Ich sage mal, kennt ihr die Claudia Roth, können wir nicht mal einen Termin bei Claudia Roth haben? Und äh, dann, äh, ne, du kennst ja diese Regeln, ne? es braucht fünf Leute, bis wir zum Papst kommen, der kennt den, der kennt ja. den und so. Das mache ich schon, aber es ist, es ist nicht einfach. Und, ähm, bei Claudia Roth zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob das die richtige Frau wäre, weil die sagt dann, ja, aber das ist ja Ländersache, ne, da musst du jetzt aber es hier gibt Also
2: guck mal, Denkmalschutz und so weiter, da gibt es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die ist bundesweit. Also,
1: die, die gibt es schon alle auch. Es gibt ja auch den Deutschen Verlagspreis, das ist ja im Grunde auch eine, Bundesweit. Bundesweite Geschichte also müsste mit die dieser Dinge entscheidet. Wie
2: findest du das? Wahrscheinlich
0: müsste es doch eher bundesweit aufgestellt sein, oder? Sonst ja, ich finde, ja, ich, also ich persönlich, ne, wenn ich einen Punkt ja. frei habe, dann würde ich mir eine Bundesinitiative wünschen. Also brauchst du brauchst ja in der Politik, wenn du was willst in der Politik, musst du jemanden kennen, der einen Politiker kennt, der sagt, Bilderbücher haben mein Leben gerettet. Ich habe vier Kinder und immer wenn ich nach Hause komme und mich über die Opposition ärgere, dann Finde ich Zeit und Frieden und in, ne, und Nähe bei meinen Kindern über die Bilder. Hat auch damals, so, du brauchst jemand, der sagt, ich kann das sehen, ich habe das gelebt und ich will, dass das die anderen auch haben. Und wenn du so jemanden findest, dann kann auch was passieren. Weil Politiker, glaube ich, das ist jetzt kein Stereotyp. Die gucken natürlich auch immer, womit kann man sich profilieren, aber auch, das hat mit mir zu tun. Mhm. So Und wenn ich jetzt so jemanden finden würde, oder ich sag mal, wenn Claudia Roth sagt: Mein Gott, Martin, natürlich habe ich. Äh, äh, lass uns mal gucken, was wir da auf die Beine. Also hiermit ein Auftrag,
2: ist. können wir sagen. Also jeder, der uns jetzt hört und irgendwie Kontakt, Kontakt, äh, Kontakt ich krieg gar nicht mehr das Wort raus, ähm, Netzwerken sozusagen. Und wenn jeder ein bisschen äh, sozusagen sammelt, dann müssten fünf, zehn, zwanzig, hundert doch irgendwie zusammenkommen. steht da Tropfen, Hüll den Stein.
0: Also, also, also ich, ich, ich gehe hin und präsentiere und überlege mir das und äh, ich baue gerne so eine, das ist ja sozusagen eine, eine kleine Geschichte, das ist glaube ich mit zwei, drei Leuten kann man sowas aufbauen, man muss da mit äh, Mitverschwörer finden und ich sag mal für unsere Kinder und wir haben ja jedes Jahr kommen zwischen sieben und achthunderttausend Kinder werden geboren in Deutschland. Äh, das ist ja eine unglaublich große Menge an Kindern, denen du und auch an, an äh, indem du etwas ermöglichst. Also ich bin ja, ich jeder soll sein iPad haben und auch sein Telefon alles gekauft. Ich will ja gar nicht so gegen äh, äh, polemisieren, aber vergesst so dieses, also alles Lernen, ist begreifen, ist, ist, ist auch und wir Menschen so als, als Homo Sapiens als erzählende, labernde, fürsorgliche Geschichtenerzähler. Das können wir nicht liegen lassen.
1: Naja, wir haben, wir sehen ja auch immer, dass in den Vorlesestudien, die jedes Jahr zum Vorlesetag erscheinen, ja auch die, die Zahl der Vorlesenden immer weiter zurückgeht und ähm, auch das äh, ja noch keine richtige, keinen kein richtigen Weg gibt, um diese schlechteren Zahlen irgendwie wieder aufzuholen oder die Erwachsenen zu motivieren und das kann erstmal eigentlich vielleicht nicht an dem Angebot liegen, aber vielleicht hilft dir ja alles äh, mit, um, um Offenheit zu bringen, breiteres Angebot zu bringen, Dinge zu produzieren, zu, zu ermöglichen, die darüber dann eben auch nochmal diesen Wert des Vorlesens deutlicher machen und klarer genau. machen.
0: Die die die, die äh, es, es geht auch um den um den Wert. Ne? Wenn wenn du sagst, hier ist eine Kunst, die wir also ich äh, äh, versuche hier in Düsseldorf äh, Düsseldorf ein bisschen zu äh, zu einer Bilderbuchstadt zu machen. Wir haben hier ganz tolle Künstler, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und äh, da habe ich jetzt letztes Jahr ein Bilderbuchfestival ins Leben gerufen und äh, das wird da unterstützt vom Land und von der Stadt und da machen wir drei Tage Bilderbuchfestival mit Theater, mit allem Möglichen und äh, da sagen wir halt, äh, ich möchte hier eine, eine Bilderbuchstadt machen, dass äh, es gibt ja in Angoulême, Angoulême ist die Hauptstadt des Comics, ja, dann haben wir in Erlangen das ganz tolle Erlanger Comic-Festival. Und das hat ja eine Wirkung für die Leute, die da hingehen. Und wenn eine die Bundesregierung sagt, wir fördern Bilderbuchkunst, dann sagt ja 90 Prozent aller anderen, äh, wie jetzt? Mal. Ach ja, das ist ja und ist das eine Kunst? Nee, das ist doch Conny fern fahrrad oder Was soll denn das? ja Oder, oder äh, immer noch Pippi Langstrumpf. Nein, nein, nein. Es gibt eine, also ich glaube, diese Wertschätzung, durch so eine Stiftung Bilderbuchkunst äh, wäre enorm und würde auch äh, viele mhm. junge Künstlerinnen und Künstler äh, animieren, sich abzuwandeln. Glaube ich, ja. das ist das Erste, ja. was sein muss. Ja. Wie
2: kommt sie? Woher kommt vielleicht diese Affinität zum Bilderbuch,
0: dass du so ein äh, bist? Ja, ach. Äh, das ist Zufall äh, auf der einen Seite. Aber ich, ich vertrete ja die Ansicht, dass jeder von uns im Leben äh, eine Aufgabe hat. Und wenn, äh, wenn Frieden herrscht, dann kann auch sozusagen jeder diese Aufgabe erfüllen. Also mein Talent äh, war es schon als Kind, äh, oder gar nicht Talent, meine Liebhaberei war, ich habe gerne gemalt, mhm. Bilder gemalt und ich habe gerne erzählt, also Geschichten erzählt. Und äh, dann habe ich das zum Beruf gemacht und habe Illustration äh, studiert und dann bin ich schon während des Studiums ähm, Papa geworden, ganz früh mit äh, 22. Und äh, wenn du dann fertig bist zum Studium äh, dann äh, und Illustrator geworden bist, dann fragst du dich, na, was mache ich damit? Und dann kommt relativ schnell die Idee, ach, mach doch ein Bilderbuch für deine Tochter. Und das habe ich gemacht, das Ding hieß, äh, Papa, guck mal. Und erzählte von einem, der nie Zeit hat für sein Kind, was dann auch autobiografisch war. Und ich habe, weil ich so wahnsinnig gerne gearbeitet habe und nur Workaholic bin und, äh, mhm. und gezeichnet und ich wollte unbedingt der beste Zeichner der Welt werden und äh, dann habe ich halt darüber auch erzählt von diesem kleinen Mädchen, dass ihren Papa nie sieht und unglaubliche Dinge veranstaltet, äh, damit der Papa mal guckt und so hieß ja das Buch auch, Papa guck mal und es war dann aber auch nicht nur die Geschichte, von und für meine Tochter. Das war auch meine eigene Geschichte, weil ich natürlich aus einem, was heißt natürlich, ich bin aus so einer Generation, äh, die Väter hatte, die auch nie da waren. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch gemacht und dann hat der Alibaba Verlag damals das auch äh, veröffentlicht und dann habe ich ganz tolle Reaktionen bekommen. Also das Buch hat sich nicht tolle verkauft, es war kein Bestseller, es war kein Conny Fahrrad oder sowas in die Richtung, aber die Menschen um mich herum, die haben das Buch gesehen und die waren berührt, und ein Freund von mir guckt das Buch und fängt an zu weinen. Ich sage mal, äh, Mensch, musst du musst doch nicht weinen, das ist doch ein lustiges Buch und so. Nein, nein, sagt er. Und der war berührt. Und dann sagt er, Martin, du hast da ein Talent. Du kannst mit deinen Geschichten berühren. Du sprichst schwierige Sachen an auf eine humorvolle Art. Das ist ganz toll. Und das du, hast das ihm was zum
2: Klingen gebracht, offenbar. Oder vielleicht ja. hat er sich selber
0: wiedererkannt, weil es ihm auch so geht. Ja, genau. Und, mhm. und ich finde ja, dass gute Bücher... Gute, also alle äh, gute Bücher und gute Geschichten sind wie Spiegel. Man erkennt sich immer selbst darin. Und manchmal versteht man auch Geschichten nicht und dann erkennt man sich eben nicht selbst, sondern sind sie auch nicht für einen gemacht. So, aber mhm. äh, wenn sie eine gewisse Qualität haben und Ehrlichkeit zulassen und also unautobiografisches Schreiben ist ja eigentlich auch gar nicht möglich. Das heißt, wenn der Autor sich und seine Welt und seine seine Geschichten zulässt und seine Tiefe auch zulässt und ich hatte damals überhaupt keine Ahnung vom Bilderbuch und habe da aber gemerkt, wow, das ist ja ein unglaublich schönes Medium. Und dann habe ich da weitergemacht und dann habe ich mit meiner Tochter damals, aber die fünf zusammen, äh, die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte, erfunden. Mhm. Und das ist auch eigentlich gar nicht meine Erfindung. Ich habe nur gesagt, so, ah, da war der Löwe, der konnte, äh, nee, da war ein Löwe. So habe ich gesagt. Und dann sagte meine Tochter, die Lisa, die sagte, ja und der konnte nicht schreiben, Papa. Ach, das ist so witzig, der konnte nicht schreiben. Warum soll er denn schreiben können? Ach, da war eine Löwin und die hat ein Buch gelesen. Und so haben wir zusammen diese Geschichte mhm. entwickelt. Und diese Geschichte hat sich dann sehr gut verkauft. Ich habe zwar auch acht Jahre gebraucht, um einen Verlag zu finden, aber dann ist die irgendwie gut durch die Decke gegangen und verkauft sich, also heute, 15 bis heute, Jahre später, bis heute, ja. immer noch. Und jedes Schulkind kennt dieses Buch, weil die Lehrerinnen und Lehrer das lieben, weil sie damit arbeiten weil Kinder Briefe schreiben, weil Kinder Lust und Spaß, Also der Löwe ist so eine Art Bildungsberater, Bildungsikone. Mhm. Und, und dann habe ich nicht aufgehört mit den Bilderbüchern und habe eins nach dem anderen gemacht und habe aus den Bilderbüchern dann Hörspiele gemacht und aus den Hörspielen Theaterstücke. Und so hat sich das mit der Zeit ergeben, dass ich immer mehr geschrieben habe. Ich habe jetzt, mhm. würde ich sagen, das Verhältnis von Schreiben zu Zeichen ist neun zu eins. Also ich schreibe, 90 Prozent der Zeit schreibe ich und 10 Prozent der Zeit zeichne ich noch. Und wie ja, ist das denn zum Beispiel
2: hier, mit der Konkurrenzbeobachtung sozusagen? Also man wächst ja auch an dem, was man sieht, was die anderen tun und die anderen machen. Ähm, in den letzten zehn Jahren hast du da beobachtet zum Beispiel. Ähm, sind dir andere aufgefallen, wo du gesagt hast, ah, sowas könnte ich auch mal probieren
1: oder toll, ja, oder du ich dich auch austauscht. Hätte vielleicht. ich selber gerne ich geschrieben oder erzählt. oder
0: Ja, natürlich. Ach Gott, also ich ähm, äh, bin ein... Äh, Mensch, der eigentlich nur die schönen Sachen sieht. Ich versuche, oder ich versuche es zumindest, mich nicht über die schlechten Sachen aufzuregen, sondern ich sehe die schönen Sachen. Ich sehe die tollen Illustratorinnen und Illustratoren. Ich sehe die super Geschichten Und natürlich gibt es Kollegen, Kinder und Kollegen aus der ganzen Welt, wo ich sage, oh mein Gott, die Idee hätte ich gerne Also angefangen jetzt beim Schreiberkollegen zum Beispiel Ulrich Hub an der Archium um mhm. Oh mein Gott, wie gerne hätte ich diese Geschichte geschrieben oder der, der Glasen mit Wo ist mein Hut? Und ach, ich könnte jetzt, können mhm. zwei Stunden erzählen über Bücher, die großartig sind. Und, und das habe ich halt in den letzten 30 Jahren so gelernt und bemerkt, wie wichtig und schön das Bilderbuch sein kann. Und zwar nicht nur, weil es eine tolle Kunst ist, sondern weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin so ein Workaholic und das ist das Bilderbuch ist die Möglichkeit für Männer und Frauen, aber jetzt werde ich mal hauptsächlich für Männer, für Väter Verbindung zum Kind aufzunehmen. Ich glaube, dass es Männer gibt, die können das von ganz alleine, ne, da brauchst keine Schule. Für jemanden wie mich war das sehr schwer. Aber Bilderbücher, und das geht bis heute. Ich habe eine Tochter, noch jetzt, die ist acht, und wir lesen jeden Abend. Ich habe meinen Jungs, die sind 14, äh, die, letzten, also die, die ersten zwölf Jahre, jetzt lesen mhm. sie selber, jeden Abend vorgelesen. Das ist die Zeit. Wo du mit deinem Kind zusammensitzt, wo du nicht schimpfst, wo du nicht erziehst, wo du keine Probleme wählst, sondern wo du zusammen über die Kunst der Geschichte ins Gespräch kommst, wo du kuschelst, wo du nah bist, wo du selber sagst, okay, noch eine Geschichte mehr. Weil das so schön ist. Vielleicht holt man sich selber, äh, die Zeit, die man mit seinem Vater nicht hatte, zurück. Was weiß ich nicht. Ja, das erfährst da ganz über dein Kind. Das ist vor
2: allem da ja. auch dabei. Ja. Hier nebenbei, ja. ne? Ja, ja, es gibt ja. ja
1: auch viele Bücher, die haben ja, die erzählen aber auch eine die haben ja ein Thema. Also das ist ja nicht nur ja. so, man hat eine schöne Zeit und äh, am Ende bleibt das, das Gefühl als, als übrig, sondern es gibt ja auch viele Bücher, die ein Thema transportieren, worüber man dann ja Richtig. auch anfängt zu, zu diskutieren oder zu sprechen oder warum ist das so? Richtig. Also das, ja. das, das tragen ja auch deine Bücher manchmal mit. Also das ist ja jetzt nicht ja. Nur, nur so ein, so ein Wohlfühlfaktor. Nee, hey,
0: hey, das ist, ja, ich, ich will den Wohlfühlfaktor aber mal in den Vordergrund stellen, weil ich ja auch, also ich, klar, ich habe Bücher gemacht über, über, über Demenz und mhm. über sterben und über alle kompliziert. Weil das ist ja auch die Kunst unserer äh, Bilderbücher. Wir können jedes Thema erzählen. Wir können jedes Thema nehmen. Wir können unsere Kinder sozusagen auch ins Gespräch zu jedem, zu allem, was passiert äh, äh, über das Bilderbuch. Aber was ich so toll finde dabei, es ist halt keine Unterrichtsstunde. Also wenn die klugen Bücher, die tollen Bilderbücher, äh, die erzählen ja immer auf mehreren Ebenen. Sie haben ein gutes Thema äh, und sie erzählen für das Kind. Sie erzählen aber auch für den Erwachsenen. Und jetzt, wo ich merke, ich bin jetzt auch Großvater geworden, sie erzählen sogar doppelt für den Erwachsenen, für den Vater und aber auch für den Großvater oder die Großmutter. Wenn ich mir Bücher von Janusz zum Beispiel angucke, die jetzt zum dritten Mal lese, also einmal als Kind ge gelesen oder gehört als Schallplatte, dann als Vater vorgelesen und jetzt als Großvater wieder. Das sind immer neue Geschichten und das ist sozusagen... Neben der Tatsache, dass Bilderbücher eine Einführung sind in die bildende Kunst, in die Bilderkunst, ins Theater. Also das ist ein Kulturzugang. Und äh, Ralf du hast recht, ich kann sozusagen, wenn ich merke, ah, da gibt es Themen, ob das jetzt Mobbing ist oder ob das Leistung ist oder was weiß ich. Ich finde, wenn ich suche einen guten Buchhändler, habe immer das richtige Buch. Mhm. Und kann so ins Gespräch kommen und kann auf so eine leichte, auf eine, auf eine humorvolle Art, ja, wie du gesagt hast, mein Kind kennenlernen und mich auch und dann nochmal das Leben umdrehen äh, äh, für sich. Und das ist das ist eine, finde ich, so eine elementare und so eine super wichtige hm. erste Kunst für unsere Kinder und für uns als Eltern und Großeltern.
1: Also das Bilderbuch ist sozusagen das Multitool fürs Lesen und fürs ähm, fürs Miteinander aufwachsen.
2: Gut, dann geht ja. an dieser Stelle der über den Äther der Appell, dass da was passieren möge. Wer Politiker ja. ist,
1: äh, wer vier Kinder hat, wer grundsätzlich dem Vorlesen und dem Bilderbuch äh, zugeneigt ist, der möge sich gerne melden und dann stellen wir gemeinsam was auf die Beine mit dir und wir unterstützen das gerne und wir schaffen den... Wir connecten. Genau. Vielen
2: super, Dank, dass super. du dir die Zeit genommen hast, Martin, ähm, diese Idee ja. auszubreiten, ähm, mhm. uns ein wenig zu ähm, elektrisieren in dieser Richtung. Und mhm. ähm, ja, bis auf ganz bald live
3: wieder. Ja,
0: gerne. Und vielen, vielen Dank, dass ich mit euch sprechen durfte. Ja. Ganz toll. Dankeschön. So, it's.
3: Der Termin hätte jetzt aber wieder länger gedauert, als ja, gedacht. Das, das war wunderbar. Naja, aber die Vorschauen räumen sich nicht von alleine weg. Ja, der ja, der ja, steht machen. vor der Tür. Wir und hier machen.
2: ist ja noch der Frühling, wie ich sehe. Ja, und den Frühling kann man eigentlich wegtun, oder? Den brauchen wir jetzt. Die Vorschauen vom Frühling brauchen wir nicht mehr, oder?
1: Nee, die Vorschauen brauchen wir nicht mehr. Es kommen ja auch schon die ersten Leseexemplare und Titel. Du hast jetzt schon den Baldscheid gehabt. So, und genau. Und oh, der, der kann auch, auch, der auch so schon. Der kann ja, auch schon in, in, das,
2: in das Zimmer mit äh, Herbst, genau. Und äh, ja, die, die, hier, die stapeln ja. Was ist denn das für Kisten Sag mal hier da? Das ist doch, das ist noch kein Vorschauen drin, Nein, hier Lein.
3: ist eine, wie sie,
1: fehlt in dieser Zeit. Das Buch haben wir, oh ja, und die Kiste Riesling steht auch noch da. Jetzt das ist nämlich wir die Kiste, ja. die, Kist, die das
2: Riesling, also jetzt nicht, dass die, äh, das Hörnlein-Buch kommt nicht in den Kühlschrank, nee. sondern umgekehrt, die riesling kiste kommt in den Kühlschrank und ja, das und buch Ja, das ist ja? für
3: die nächste Folge der Kinderbuch. Genau, Das sprechen wir mit
2: Katrin Hörnlein, der Zeitredakteurin die für Kinder- und Jugendliteratur. Äh, Verantwortlich ist auch Vorsitzende der lux -Jury, mit der sprechen wir nämlich über ihr Buch, ähm, eine, wie sie fehlt in dieser Zeit, Erinnerung an Astrid Lindgren. Und genau. über Astrid Lindgren. Wollte ich wollte gerade
1: sagen, wer fehlt denn in dieser Zeit? Das ist Astrid, Astrid, Astrid Lindgren. Lindgren.
2: genau. Sagt sie. Weil die war in Schweden und die hat ganz viel äh, gesprochen. So, und ich verspreche, ich ja so, ihr müsst jetzt
3: ja. stark sein. Bis dahin ist der Riesling
2: auch kaltgestellt. Wunderbar. Das ist wunderbar. Da freue ich mich auch schon mal vor.